0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Zeit für, äh, <lacht> es ist wieder Zeit für Therapiegespräche, Mann. Ich wollte euch eigentlich ähm, sagen, dass ich ein ganz bisschen erkältet bin und Halsschmerzen habe und dass ich hoffe, dass man das nicht so hört. Aber offenbar sind mein größeres Problem ähm, schon wieder Sprachstörungen im ersten Satz. Naja, wir haben heute jedenfalls ein ja, relativ ernstes Thema und zwar hat mich eine Hörerin gefragt, ob ich das Gefühl der inneren Lehre kenne und wenn ja, ob ich da im Podcast mal was zu sagen kann. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ich glaube, das Gefühl kenne ich, seitdem ich ja, denken kann. Und trotzdem ist es schwer, es zu beschreiben. Also ich finde es gerade vor allem dann schwer, wenn man es jetzt gerade nicht so fühlt. Weil bei mir ist das so, dass es jetzt nicht mehr zum Glück immer da ist, aber mich dann so ab und zu mal überrumpelt. Aber ich versuche mal. Also ich glaube, bei mir ist es vor allem, dass ich mich tief im Inneren nicht wirklich angekommen mit der Welt und mit den Menschen auch nicht verbunden fühle. Also wie gesagt, ich meine, das ist nicht jeden Tag so. Wenn was Gutes passiert, wenn ich jetzt was mit meinen Freunden unternehme oder mich irgendwas emotional mitnimmt, dann bin ich für den Moment da und fühle das auch, aber halt auch nur für diesen Moment. Also sobald ich abends im Bett liege, ist es so, als, als würde nichts davon bleiben. Also dann wird mir wieder bewusst, dass ich mich halt allein durchs Leben kämpfe. Schon immer. Und dann frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Also warum muss ich mich durchkämpfen? Für wen mache ich das? Für was mache ich das? Also ich schätze... Innere Leere bedeutet in dem Zusammenhang auch, dass einem irgendwie der Sinn für alles fehlt. Es ist alles so sinnlos für mich, wenn ich drüber nachdenke. Und ich finde es voll krass, dass es Leute gibt, die halt wirklich behaupten, dass sie sich mit sich selbst im Einklang fühlen und mit der Welt und mit den Menschen verbunden. Ich glaube, ich habe das noch nie so richtig gefühlt. Also wie gesagt, es gibt Momente, weiß ich nicht, wenn ein krasses Konzert ist, was Emotionales passiert, wo ich so dieses Gespül dafür bekomme, wo ich merke, oh, das ist gerade irgendwie cool und dass du gerade hier bist, es fühlt sich gerade richtig an. Aber wie gesagt, danach ist es auch wieder, ich habe irgendwie dauernd das Gefühl, irgend, irgendwas stimmt mit der Welt nicht und ich weiß nicht, ob ich hier so richtig hingehöre. Ja, und es ist mal, also ich kann es echt nicht so gut in Worte fassen, aber es fühlt sich so an, als wäre ich nur so halb da. Also ich sage immer, als würde ich so auf Auto, Autopilot funktionieren, weil ich halt muss. Aber ich habe es halt noch nicht so richtig verstanden. Ja, und ich glaube halt für Außenstehende hört sich das krass an. Also meine Freunde zum Beispiel, die kennen mich mittlerweile ja sehr gut. Aber trotzdem haben sie mir auch mal am Anfang des Podcasts gesagt, dass sie so ein bisschen verletzt sind, wenn sie mir zuhören, weil es sich so anhalt, äh, anhört als Hätte ich irgendwie keine Unterstützung, als wären die nicht für mich da. Aber das ist gar nicht so. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, warum es so schwierig sein kann, dem Umfeld zu erklären, was mit einem los ist. Und warum es auch so schwierig für Angehörige sein kann, jemanden mit einer Krankheit zu verstehen. Weil bei mir ist es so, ich sehe, dass die Menschen um mich herum für mich da sind. Und ich bin auch unglaublich froh, dass sie sind. Also ich, ganz ehrlich, ohne meine Freunde wäre ich am Arsch. Aber diese Gefühle oder auch die Symptome einer psychischen Erkrankung, denen ist das in dem Moment egal. Man fühlt sich trotzdem allein und von niemandem verstanden, obwohl es vielleicht objektiv gar nicht mal so ist. Ja, falls ihr euch jetzt irgendwie ein bisschen angesprochen gefühlt habt und gemerkt habt, oh, mir geht's leider auch so, dann lasst trotzdem den Kopf nicht hängen. Also ich, ich meine, es gibt immer Dinge und Wege, um diese innere Lehre zu füllen. Also da bin ich mir sicher. Kleiner Tipp, ähm, Drogen und Alkohol könnt ihr auslassen, das hat mir langfristig nicht geholfen. Nee, aber also jetzt im Ernst, ich glaube, jeder kann irgendwas finden, um sein, sein Leben halt einen Sinn zu geben. Und es dauert halt nur. Also ich habe es auch noch nicht so hundertprozentig rausgefunden, aber ich habe zumindest die Hoffnung, dass ich schon noch ankommen werde. Und das ist ein ganz großer Schritt. Also... Ja, man muss einfach daran glauben, dass irgendwie alles Sinn macht. Und ja, vielleicht glaubt man das nicht jeden Tag. Aber am Ende des Tages, wer sagt auch, dass das Leben Sinn haben muss? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, manchmal ist es gut, diese Gedankenschleifen, die man darüber hat, auch einfach zu unterbrechen. Also ich weiß, dass man das nicht immer kontrollieren kann, aber es wäre gut, wenn man es versucht. Weil ich finde auch, man kann sich da dann auch so in diesen Gedanken so verlieren und reinsteigern. Ja, und wie gesagt, also früher hatte ich dieses Gefühl der inneren Leere wirklich konsequent jeden Tag. Und ich hatte auch gar keine Hoffnung mehr, dass es besser wird. Aber mittlerweile merke ich schon, dass ich dieses Gefühl nicht mehr so oft habe. Ja, das kann einmal daran liegen, dass ich irgendwie mein Leben fast komplett geändert habe. Und offensichtlicherweise auch, weil ich natürlich ähm, gegen Depressionen behandelt werde. Und ich will euch damit nur Mut machen, dass diese Gedanken und Gefühle die man vielleicht auch schon sehr lange hat und von denen man glaubt, dass sie nie wieder weggehen, weil genau das redet dir ja eine psychische Erkrankung ein, dass es niemals aufhören wird. Aber das stimmt nicht. Es kann wirklich besser werden, aber es dauert halt leider. Ja, vielleicht nochmal ein kleines Beispiel zu mir. Also als ich ein Kind war, also seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer einen Hund haben. Aber ich durfte nie einen haben, weil meine Mutter, also wir hatten nicht viel Geld und meine Mutter fand Tiere auch eklig. Und ich habe trotzdem mein Leben lang immer an, an den Hund gedacht. Und als ich jetzt so krank wurde und dann ähm, auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich gerade gar nicht, ähm, angefangen also nicht mehr arbeiten gehen konnte, da war ich dann echt monatelang zu Hause und hatte somit auch sehr viel Zeit. Und dann weiß ich nicht mal, wieso, aber ich habe mir die ganze Zeit, also täglich, Anzeigen von Welpen angeguckt, die aus schlimmen Verhältnissen kommen, also aus dem Tierschutz. Obwohl ich wusste, okay, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich bin gerade krank, keine Ahnung, ob ich überhaupt leben will. Ich verliere vielleicht meinen Job. Alles sowas. Und dann habe ich aber <lacht> ein Bild gesehen und mich einfach dazu entschieden, dieses kleine Wesen auf diesem Bild jetzt zu retten. Ja, und das ist heute meine Rosi. Und ich würde jetzt zwar nicht sagen, dass ich mich jetzt mit der Welt mehr verbunden fühle, aber ich habe jetzt einfach einen kleinen Scheißer zu Hause, dem es wichtig ist, dass ich morgens aufstehe, weil sie mich zum Überleben braucht. Und ja, das ist für mich gerade mein Sinn im Leben. Ne? Das scheint mir erstmal genug zu sein, dass es zumindest ein Hund ist. Und was ich nur so krass finde, also ich habe das damals einfach so aus dem Bauch heraus entschieden und eigentlich hat alles objektiv dagegen gesprochen, dass ich jetzt diese Entscheidung treffe, weil das gerade sehr unpassend war. Aber es war vielleicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach etwas gemacht habe, was ich wirklich will. Und das hat mir extrem geholfen. Also alles andere hat sich jetzt irgendwie hingebogen und ich habe jetzt einen Hund, was ich immer wollte und das tut mir richtig, richtig gut. Also. Ich glaube, wir Menschen müssen öfter Dinge tun, die wir wirklich wollen und dürfen nicht so viel Angst davor haben, was daraus, also was, was, was die Konsequenzen davon sind. Ich sage jetzt nicht, dass man einfach ziellos alles machen sollte, so das geht nicht. Aber hin und wieder sollte man sich, glaube ich, dafür entscheiden, das zu tun, was das Bauchgefühl einmal sagt. Ja, und meine Therapeutin sagt immer, dass wir irgendwann dahin kommen wollen, dass ich gerne für mich selbst aufstehe und das Leben auch genießen kann. Und daran arbeite ich halt noch. Also, wie schon gesagt, es ist nicht alles schlecht. Ich habe wirklich coole Momente, die mir was bedeuten. Ich habe sehr gute Freunde. Ich liebe die Sonne. Ich liebe meinen Hund. Aber tief im Inneren fehlt halt irgendwie noch was bei mir. Noch. Also, ich versuche jetzt gerade noch so Dinge zu finden, die ich auch gern machen würde sowas wie einen Hund haben, weil es fällt mir halt irgendwie immer nicht so viel ein, was ich will. Ähm, ja, und dann werde ich versuchen, wenn ich es rausgefunden habe, es einfach zu machen. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Reisen dazu gehört. Also eigentlich würde ich schon gerne mehr reisen und tatsächlich auch mal alleine, also nur mit Rosi. Und ja, ich muss jetzt versuchen, meine Gedanken so ein bisschen zu sortieren und mal zu planen und dieses Jahr dann ja vielleicht auch schon vielleicht mal eine Reise zu machen. Ja, was ich damit jetzt zusammenfassend sagen möchte, ist, dass wenn ihr innere Leere verspürt, dann ist es, glaube ich, wichtig, herauszufinden, was man möchte, was einem Spaß macht und dann zu schauen, dass man das auch tut. Und genau das ist aber manchmal das Problem, dass man nicht mal weiß, was einem Spaß macht. Das ging mir nämlich auch so. Ja, und falls mir alleine rumreisen irgendwie was bringt, dann werde ich euch auf jeden Fall davon erzählen. Ja, so viel erstmal zur inneren Lehre. Ich hoffe, es hat euch bis dahin nicht komplett runtergezogen, aber ich will halt auch nichts schönreden. Ne? Ich kann das nicht leiden, wenn Leute dir irgendwie sagen, ja, tu diese fünf Dinge und dein Leben macht wieder Sinn, weil Leute, so einfach ist das mit einer psychischen Erkrankung nicht. Punkt. Und trotzdem gibt es eine Chance auf Besserung. Die gibt es, denke ich, immer. Und das ist ja schon mal schön. Aber da kommen wir wieder zum eigentlichen Thema des Podcastes. Vielleicht braucht man dafür einfach professionelle Unterstützung und eine Therapie. Also es gibt, glaube ich, genug Leute, die da alleine wieder rauskommen, zum Glück. Aber wenn du es nicht schaffst, dann, dann ist das nicht deine Schuld und überhaupt nicht schlimm. Ja, es ist nervig, es ist anstrengend, aber ich denke für viele wäre es auf jeden Fall sinnvoll, nach einem guten oder einer guten Therapeutin zu suchen, die dich da einfach ein bisschen unterstützt. Ja, ähm, dazu passend würde ich heute mal gerne wieder was von einem Hörer vorlesen. Und zwar hat mir jemand geschrieben, Hey, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe alle Folgen angehört und kann nur sagen, dass fast jeder Gedanke, den du beschrieben hast, auch in meiner Krankheitsgeschichte vorkommt. Wir haben sehr viel gemeinsam. Folge 6 war, glaube ich, mit der Person, die fragte, ab wann sie in die Psychiatrie müsste. Richtig? Ich finde, du hast das super gut erklärt. Aber man kann auch freiwillig gehen. Ich war zum Beispiel 2021 für vier Monate stationär und es war sehr gut. Die Behandlung ist viel intensiver und, mit, und man trifft auf so viele Leidensgenossen, die in der Regel all das verstehen, was dich aktuell krank macht. Man lebt wie in einer Blase und viele wollen auch gar nicht mehr weggehen. Vor der Psychoklinik muss man wirklich keine Angst haben, aber das nimmt natürlich auch jeder anders wahr. Ich stehe auch auf der Warteliste und gehe bald wieder rein, weil es mir aktuell sehr schlecht geht. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Also erstmal vielen lieben Dank für die Nachricht, die ist wirklich ähm, sehr mutmachend, finde ich. Ich persönlich habe nämlich keine Erfahrung mit der Klinik, aber ich hatte oder bis heute habe ich immer Angst davor, dass es mal so weit kommt. Und ich finde das total hilfreich, wenn Leute sagen, ey, hab keine Angst davor, es hat mir echt geholfen. Und das wollte ich gerne mal mit euch teilen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass es dir bald wieder besser geht. Und ihr wisst ja, alles, was ihr so erlebt, Erfahrungen, Sachen, die, wo ihr meint, das könnte im Podcast erzählt werden, könnt ihr mir gerne schreiben. Ja, und dann würde ich mich für heute auch schon wieder verabschieden, mit dem heutigen Schlusszitat von Sarah oder Sarah Normandin. <lacht> Sorry, ich habe es in meiner Podcast-Beschreibung drin, aber ich weiß gerade echt nicht, wie man die ausspricht. Jedenfalls hat die gesagt: Die Person, nach der du Ausschau hältst, die dir sagt, dass es okay ist, sich auszuruhen, bist du selbst. Und damit verabschiede ich mich und wir hören uns nächsten Sonntag.